0: Libéral, écolo, planificateur, banquier d'affaires pro-business républicain, quel costume Emmanuel Macron va-t-il, pourrait-il endosser pour son nouveau quinquennat On en parle avec vous, Franck de Dieu. Bonjour Franck. Bonjour David. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. La question en toile de fond, elle est, elle est politique, mais elle est aussi économique, pour savoir ce qu'il peut faire d'un mandat finalement où politiquement, il devrait avoir les mains libres. Même s'il si sera contraint, et on l'a vu juste avant avec le sujet qu'on a fait avec Le Monde, euh, cette hausse de l'inflation, cette hausse des taux, c'est peut-être la fin de quoi qu'il en coûte, pot- potentiellement.
1: Oui, effectivement, euh, c'est une situation très particulière, et même assez inédite dans l'histoire, puisque il va être... Euh, il va effectuer, euh, Macron effectue déjà, d'ailleurs, son dernier mandat. Bon, mais son dernier mandat, avec... Euh, sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel du terme, puisque depuis 2008, il y a une révision de la Constitution qui dit qu'il ne veut pas y avoir euh, un mandat, euh, deux mandats, au-delà de deux mandats. Donc, ça n'est jamais arrivé depuis 1848, la Deuxième République, avec Louis Bonaparte, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, il euh, y a eu donc une sorte de finitude euh, inscrite euh, dans le marbre de la Constitution ça veut dire qu'il a les mains libres. Euh, que va-t-il faire euh, Nous avons passé en revue, nous, toutes les possibilités. Sans véritablement savoir exactement euh, quel va être le, euh, ce costume, pour prendre un, votre image, qu'il va endosser. Et en revanche, il y en a plusieurs. Alors, il y en a un... Euh, si vous voulez qu'on les passe en revue, on,
0: Oui, d'ailleurs... Euh, on... On pourrait prendre l'exemple de Jacques Chirac, pourquoi pas, qui ouais. lors, de son, lors de, son, de son second mandat, mais second mandat qui était après une cohabitation, donc c'est un peu la différence avec la situation actuelle, euh, beaucoup avaient dit qu'il n'avait pas fait grand-chose.
1: — Oui. Alors en particulier en politique intérieure, en politique extérieure, c'est un peu différent, oui. puisque c'est le nom... Euh, — À la guerre cours, en Irak. — À la guerre en Irak. Mais euh, c'est l'hypothèse du roi fainéant. Oui. Moi, je ne crois pas. Alors pour le coup, euh, là, on se, je m'engage un peu. Je ne crois pas que ça, ne, ça corresponde à son... — Son à, tempérament. — ...à son tempérament de se dire, euh, je vais... Euh, —« Roi
0: fainéant », c'est une expression qui a Nicolas Sarkozy à propos de Jacques Chirac. Hein.
1: — Oui. — C'est assez péjorative oui. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de Jupiter. Euh, je pense qu'il veut travailler à réconcilier les Français, mais pas de la même manière. Il, on n'est pas dans un temps où on a bien vu qu'émanait de cette, de cette élection euh, une polarisation euh, des Français, des sociologies, des populations. Euh, qui n'est pas exactement la même configuration que Jacques Chirac en 2002, où il est élu face à Jean-Marie Le Pen très, très, très largement. Donc à mon avis, je, pour répondre à votre question, l'hypothèse Jacques Chirac, il ne va pas nous la jouer à la Jacques Chirac.
0: Et s'il nous la jouait un petit peu à la Gerhard Schröder en Allemagne, euh, on est au début des années 2000, en, en mode euh, réformateur, perd la rigueur
1: Alors ça, c'est une hypothèse, euh, c'est une vraie hypothèse. Ça, c'est une hypothèse, c'est celle où euh, euh, finalement il renoue avec l'objectif initial de son premier mandat, et même de, du début de son premier mandat, c'est de dire, je vais laisser une France avec des comptes au carré, et une France adaptée à la mondialisation, parce que je crois que le sens de l'histoire, c'est cela. Ce sont des entreprises qui sont des multinationales. Ce sont des, une libre circulation des capitaux, des personnes, euh, des marchandises, et donc la France doit être prête à le faire avec euh, une politique de l'offre. Donc, euh, vous pouvez ceux qui sont euh, ceux qui croient à cette thèse-là euh, peuvent regarder le. Le le programme, parce qu'après tout, euh, le déficit budgétaire en dessous des 3%, il le promet en en 2027. Donc on a l'idée qu'on remet les comptes au carré, euh, euh, on fait une baisse des coûts salariaux, il y a des mini-jobs à la façon Schroeder et la France fait... euh, se retrouve comme l'Allemagne au début des années 2000, euh, c'est-à-dire dans une position euh, euh, capable d'exporter des produits euh, de technologie. Euh, C'est éventualité, mais je n'y crois pas trop. Mais c'est, c'est une éventualité. Si on s'en tient à son programme, la retraite à 65 ans, et puis d'autre part le RSA euh, sous condition, euh, qui consiste finalement à, à faire travailler plus et plus longtemps, eh bien, euh,
0: ça peut tenir la route. On pourrait aussi imaginer qu'il poursuive sur la voie du Macron 2020 en mode de quoi qu'il en coûte. alors Même ça... si la situation... Encore une fois, sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, on n'est plus la même, la position, la posture de la BCE n'est plus la même non plus. Donc, euh... Ça,
1: euh, c'est l'hypothèse un peu chevènement. C'est l'hypothèse qu'achète chevènement. cest de dire euh, il va y avoir, euh, les, nous vivons dans un univers où se succèdent les crises, crise des gilets jaunes, crise sociale, crise internationale, crise financière... Euh, crise bien sûr sanitaire et donc euh, face à ces crises-là euh, cet univers mastrichien euh, n'a plus lieu d'être et euh lui, avec son sens du tragique euh, et de l'histoire, est capable de renverser la table et de changer le système, c'est-à-dire euh, euh, que le néo-macronisme sera une forme de chevènementisme où on décide de faire des investissements euh, pérennes dans le nucléaire, de faire du patriotisme économique et d'envoyer un peu balader les technocrates de Bruxelles.
0: Ça, euh, c'est ce qui vous fait le plus plaisir, j'imagine, ce costume-là, non
1: Oui, effectivement vous avez raison. Mais est-ce que... Alors après, on peut en débattre pendant des heures, à vrai dire, euh, de façon euh, très objective. Euh, est-ce que cette situation est, fo- est, po- est fo- possible Je pense que elle peut être aussi possible financièrement. C'est-à-dire que vous avez un, un président qui, est, qui bénéficie d'une fenêtre de tir financière euh, favorable puisque les taux sont quand même malgré tout encore euh, très bas mmh. euh, et les taux nominaux sont euh,
0: taux, réels.
1: taux réels, pardon sont négatifs avec un tel taux d'inflation donc vous avez quelque part une incitation à faire de la dette mais à l'investir non pas euh, dans des dépenses contraintes j'allais dire ou courantes Euh, mais plutôt dans des investissements euh, d'avenir, alors pour faire euh, du verre, pour faire ce qu'il appelle la planification euh, écologique, pour faire des rénovations de bâtiments. Et donc forcément, vous êtes dans une logique qui est un peu plus inflationniste, qui est un peu plus endettée, où vous vous dites « j'ai un retour d'investissement, voilà, compte tenu d'une énergie chère demain, électricité, gaz, charbon, essence » pétrole, eh bien euh, ce calcul-là se tient. Il se tient comptablement. Donc ce n'est pas une forme de de romantisme sur le patriotisme économique. C'est aussi une histoire euh, bah, de de comptabilité, mais qui suppose en amont – et c'est pour ça que la la discussion sera très importante à Berlin – Euh, avec la la rencontre avec le chancelier euh, c'est qu'il faudra convaincre euh, bah, de réformer les critères de Maastricht alors on dit, mais ça le problème c'est qu'on l'entend depuis des lunes, des lustres pardon euh savoir est-ce qu'on pourrait sortir des critères de Maastricht, des investissements productifs oui. verts, écologiques, euh, et, et du nucléaire, c'est ou même des lune, investissements ça. militaires, etc. Mm. C'est une vieille lune qui a même été, d'ailleurs, il faut bien l'avouer, hein, c'est, pas, c'est un thème qui se range plutôt à gauche, mais qui a largement été, euh, été demandé par la droite. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que vous avez, euh, vous avez à la fois à la BCE, mais à Bruxelles, des mm. partenaires pas sur cette ligne-là. Euh, Franck, Donc, Franck, on,
0: oui. on, on a donné sentiment, on est dans les rama qu'on ne fait que de la politique. Non, parce que ce qu'on dit là, c'est important, il y a un lien, c'est que du choix du costume qu'il endossera, euh, cela aura un impact, et l'impact économique ne sera pas le même.
1: Ah, mais bien sûr c'est-à-dire que quand vous êtes dans, un, dans, sans vous, quand vous êtes dans l'univers per la rigueur, vous êtes dans l'univers d'une monnaie forte, vous êtes dans l'univers d'une dévaluation qui est fiscale et sociale, avec un pari d'ouverture. Quand vous êtes dans un univers du quoi qu'il en coûte durable, durable, et peut-être même, euh, je ne dirais pas esselé, mais à, je dirais à rebours de quelques partenaires, vous êtes dans une logique d'endettement, d'investissement, euh, de monnaie qui est moins forte et de hausse des taux. Euh, et... Cela, euh, la question euh, du rapport à la monnaie, monnaie forte, monnaie faible, c'est une, ça a des conséquences sur les arbitrages que vous faites entre le créancier et le débutaire, entre une population d'épargnants ou une population d'endettés, à une population jeune ou une population de retraités. Euh, c- ce sont des choix qui sont des choix absolument fondamentaux. Moi, je pense même, euh, je pense même que c'est des, ce sont des choix qui sont. Aussi important, aussi structurel, aussi matriciel que la question de de la propriété privée. Aussi matriciel. Est-ce qu'on a une monnaie forte ou une monnaie euh, qui qui peut s'affaiblir avec euh, de l'investissement et de l'inflation C'est un choix économique absolument majeur et il sera euh, au pied du mur, probablement.
0: Réponse dans les prochaines semaines ou dans les prochains ouais. mois. Euh, la couverture de cette semaine, on va la regarder de, de Marianne, ça tombe bien parce que c'est exactement notre sujet du jour. Quel Macron a gagné Voilà. Voilà. Il a joué tous les personnages, lequel sera-t-il
1: Voilà, alors après, euh, après euh, on ne donne pas de réponse. Hein. On ne donne pas de réponse. Mais en revanche, on pose les bases du débat.
0: Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans Marianne. Merci beaucoup, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Salut Franck. Merci, au revoir. Ciao.